0: RCF. Gadel Mallet, amoureux de la Vierge Marie. Beaucoup vont croire que c'est un nouveau sketch pour l'un de vos spectacles, Gadel Mallet, l'occasion de rire des comportements et des tics des pèlerins de Lourdes ou des cathos. Eh bien, pas du tout. Que ce soit dans votre dernier spectacle, intitulé « D'ailleurs », et encore plus dans votre nouveau film « Reste un peu », vous nous invitez à réfléchir avec humour, mais aussi avec profondeur, sur la question des religions, des religions dans notre société, sur le besoin de se rencontrer, de se connaître, et sur le chemin spirituel que vous menez vous-même hein, depuis quelques années, Gadel Malay, euh, juif séfarade, né en terre d'Islam au Maroc, et vivant entre la France et les États-Unis. Alors je suis vraiment ravi de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de ce film, Reste un peu, un film dans un autre registre que Chouchou ou Coco, un, un ofni comme vous m'avez dit en arrivant, un objet filmographique non identifié. Alors avant de parler de ce film, j'aimerais que l'on fasse un peu plus connaissance avec vous, Gadel Elmaleh, dans le titre de votre spectacle actuel, votre sixième one-man show intitulé D'ailleurs. On entend beaucoup de choses dans ce D'ailleurs. Euh, D'ailleurs, pour que je vous explique, ou D'ailleurs, pour enrichir un propos. Mais on peut aussi entendre, être d'ailleurs... Vous êtes d'ailleurs, Gad Elmaleh, vous êtes toujours un peu d'ailleurs bah
1: D'ailleurs, euh, <rire> je vais vous le dire. Merci de poser cette question parce que c'est le point de départ d'une réflexion qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Et je crois qu'il y a les deux vraiment dans le titre de ce spectacle. Euh D'ailleurs, c'est euh, cette chose, comme vous dites, qui est... Euh, alors, je suis pas fort en, en grammaire ou en... Comment on appelle ça Une, euh, une étymologie une L'origine des mots Oui, non, mais... Ouais. Le, non, non, c'est une, une, une inter... C'est quoi C'est un, un quoi C'est un mot que... D'ailleurs, c'est quoi Comme famille je, de mots peu. On ne sait pas. Bon, c'est un truc qui... qui vous nous veut... écrirez, ce qui nous écrirait écrivez-nous. C'est en effet, comme vous l'avez précisé, c'est un peu cette chose qu'on met en avant pour dire « Attention, mm -hmm. les amis, ce que je vais vous dire est important. Je demande votre attention. D'ailleurs mm -hmm. Et ça renforce un peu l'écoute.
0: Et, et c'est ce que vous vouliez et, faire Oui, un vous petit peu sur ce spectacle. Vous oui, sur ce spectacle. Exactement.
1: Donc c'est un moment de ma vie, un moment de ma carrière, avec des thématiques, un point euh, précis sur, euh, oui, sur, dans, dans ma vie, où j'ai où, où envie de dire, d'ailleurs, là, il faut qu'on se parle. Il faut que je vous dise, non pas que ce n'était pas important, ce que j'avais à dire avant, mais non pas une mise au point, mais je demande une écoute plus, attentive, plus donc, attentif. Plus euh... attentif parce que les sujets sont sérieux, ils restent comiques dans le, dans le show. Et d'ailleurs, c'est un d'ailleurs euh, identitaire, c'est un d'ailleurs euh, géographique, okay. c'est un d'ailleurs géopolitique, c'est un d'ailleurs euh, religieux. C'est-à-dire que j'ai toujours été d'ailleurs. Euh, c'est assez intéressant comme chose ce côté d'ailleurs parce que finalement, j'ai été d'ailleurs même chez moi.
0: Même Et chez, chez aujourd'hui encore vous plus. Tôt, Mais chez vous, c'est où, Ghanem Malé, parce que vous êtes né au Maroc. Oui. On le voit bien dans votre film. Vous commencez tout de suite par ça, de le début du film. Reste un peu, vous dites, je suis né ici à Casablanca. Oui. C'est le Maroc, mais vous vivez. C'est la tôt... ville natale.
1: Ouais. C'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai été euh, élevé. Très vite, je pars pour le Canada, le Canada, je pars bah, ensuite pour la France pour faire le cours Florent, ensuite j'ai le rêve américain, je vais aux états unis et euh, je reviens en France, maintenant je vis en France. Euh, Alors vous je... êtes doux est le euh, je suis... Alors, <rire> à chaque fois que j'entends, il y a une expression qui est jolie, mais je ne sais pas pourquoi elle m'agace. Quand... Moi-même, je l'ai utilisée, c'est quand les artistes disent, je suis citoyen du monde. Et je ne sais pas pourquoi elle m'agace, peut-être parce qu'elle a été dite un peu trop de fois, elle est galvaudée.
0: J'aimerais la garder pour vous, parce que euh, vous vous sentez... Non, comme non, ça, non, pas non. du
1: tout, mais, mais j'ai envie de dire, euh, et, et pas uniquement parce que je suis sur votre antenne, qu'on parle souvent de, de, de communauté, de religion, d'appartenance, d'identité. Mais ce matin, en parlant avec mon ami Mehdi Jadi, dont on parlait en antenne tout à alors, on a trouvé une expression ensemble lui, que lui a utilisée, on disait « frères en humanité ». C'est quoi « frère en humanité » Je dis ah ouais, mais c'est pas mal cette trouvaille ». On est frères et sœurs en humanité, avant toute chose, avant de faire des tentatives œcuméniques, interreligieuses, on est frères en humanité. Que l'on soit croyant ou non, Ah oui, complètement complètement, d'ailleurs je crois profondément qu'il existe des spiritualités même sans Dieu c'est le problème de ce qu'il qu mais, mais, mais bon, on en abordera après ça mais croyant ou non croyant, frère en humanité, donc je suis bien entendu né au Maroc avec cet héritage cette culture aussi, ça c'est important parce et ces racines sont importantes pour vous très importantes, judéo marocaine vraiment c'est... Berbère même non oui de Berbère exactement, Juif,
0: juif Berbère Berre arabe arabe
1: <rire> <rire> qui aime la Vierge Marie
0: donc on, a, on en est
1: où là, qu'est-ce qui c'est passé si exact. C'est pas vous que j'ai je... perdu dans le désert. Non, je pense que j'aurais dû aller voir un psy en fait. <rire> j'aurais je... pas dû venir vous voir dans ce lieu magnifique on a le droit de dire où on est allez on peut on peut le bah, dire franchement, ouais, ça vous que... impressionne ce lieu ouais. oui parce que c'est on... sympa que tous les studios oui, dans partager avec vos auditeurs euh, ce sentiment que j'ai d'abord de, de, je suis fasciné par ce lieu où nous sommes mm. euh, qui, qui est
0: qui la est... bibliothèque des missions étrangères de Paris voilà la bibliothèque nous sommes entourés des missions étrangères de, de livres derrière moi il y a des traductions de des la livres Bible qui datent de, en 12 de, de, langues de plusieurs siècles qui datent du 17 e siècle ah derrière bon voilà tous ces livres qui sont là derrière moi que vous voyez des livres magnifiques et on est bien là on est bien dans ce lieu pour parler. Je pensais qu'on serait mieux ici que d'être dans un ah, studio personnel. Donc je me sens très, très bien ici. Surtout très bien. pour parler de tout ça. Je pensais que les livres nous sont nous plus parler. vieux que nous là, oui. Un peu. Oui. <rire> <rire> Beaucoup plus. Alors Gad Elmaleh, j'aimerais qu'on fasse connaissance aussi avec. Euh, on a parlé un peu de vos racines au Maroc, à Casablanca, mais les racines, c'est bien sûr les parents. Vos parents, ils sont incroyablement présents. Dans votre nouveau film, reste un peu. C'est eux qui jouent leur propre rôle. Ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, ils sont dans votre spectacle d'ailleurs. Ils sont vraiment toujours là. Ils sont très, très toujours. présents. Et c'est nouveau ou ça a toujours, ça été, a comme toujours ça. été
1: comme ça Ça a toujours été comme ça. J'en ai parlé peut-être différemment en fonction des spectacles. Mais ils ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Ça va de soi, on dira, c'est une banalité parce que ce sont vos parents. Mais non, euh, une place importante, euh, parfois avec plus ou moins de joie de ma part mmh, oui. euh, ou, de, ou de satisfaction. Parce que quand on est jeune, bah, les parents, voilà, on, on, a envie de couper, euh, on a envie de couper le cordon. Puis après, on grandit, on les cherche, on cherche la complicité, on cherche le dialogue avec le père. C'est compliqué. Puis il a appris et il c'est pour ça que ce film quelque part c'est aussi une déclaration d'amour à mes parents c'est aussi une manière de de leur faire un comme on dit dans la Torah le kavod le le le, 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 le de les honorer de les élever mm -hmm. vraiment de les élever quoi. On
0: de... sent qu'il y a une grande tendresse. Oui. Franchement entre alors on va d'abord parler de David votre père oui, oui. d'ailleurs dans le film à un moment vous revenez d'Amérique et il dit my son, my best friend », il friend, prend son ouais. accent. <rire> bah, oui, parce bon. qu'il a envie my, de... Oui. « You're my best friend », c'est-à-dire, vous, vous le sentez comme ça, votre oui. père, c'est votre meilleur ami D'ailleurs, c'est une des répliques qui
1: l'improvise. Mmh. Moi, je ne le sens pas vraiment comme ça, mais je crois que à cause de la pudeur, qui est encore une histoire de, de culture, hein, finalement, le, le fait de ne pas communiquer, ni de formuler, formaliser tout, fait qu'on passe par l'humour dans ma mmh. famille, beaucoup, on passe par la... Par l'accent, par la caricature, par la torsion du sens, par... Euh... C'est euh...
0: tout petit, donc vous avez été baigné Oui, vraiment. Parce que vraiment.
1: votre père... L'humour nous a aidé, en tout cas, soit à nous sortir d'une mélancolie, soit à communiquer. Parce que mon père ne parlait pas du tout, euh... jamais rien du tout. Ce qui est fou,
0: c'est qu'il était mime amateur. Bon, mais donc, cela il... dit, ça, c'est pas fou, parce qu'il ne qu parlait pas. Non, mais il ne parlait pas. Il ne <rire> parlait pas du tout. Il avait choisi de monter sur scène sans parler. Ouais. Et vous, c'est avec lui que vous êtes monté sur scène la première fois ben, la première
1: fois de ma vie que je suis monté sur scène, c'était avec mon père au Maroc. C'était un spectacle amateur euh, au cours duquel je montrais sur des panneaux les titres des petits sketchs qu'il faisait, qui étaient des, des numéros de pantomime inspirés par Marcel Marceau pour qui il avait une grande admiration. Et donc c'est la première fois de ma vie que j'ai ouais, foulé les, les, les planches. Quoi.
0: Et là vous vous êtes dit Ouais. Ça me plaît, ouais. je, veux, je veux monter sur scène. Je me suis senti très très bien. C'est vrai très très, très 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 bien. L'origine de votre ouais, carrière, c'est un racine, peu comme là. quand je
1: suis rentré dans l'église à 6 ans euh, où c'était interdit ouais. et que je me suis senti très très bien. Euh, alors à, Casablanca as... aussi. Ouais, ouais, à Casablanca aussi. Oui, se... à Casablanca. à Casablanca Oui, oui. Bon, là j'ai mis la scène et l'église sur le. <rire> c'est pas la même chose, ouais. mais je dois dire que tout s'est passé là-bas. Les révélations, la naissance en tout cas de ces choses-là, c'était à Casablanca. Ouais. Ouais. Je suis né à Casa,
0: et, et ses passions euh, sont nées à Casa. Visage, Thierry Lyonnais. Yadiel Malé, vous nous disiez que votre père était mime, il ne parlait pas beaucoup. Et un jour, vous avez déclaré « mon père ne parlait pas, alors je parle ouais. ». Vous parlez beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais. <rire> Sur scène, mais même dans la ville, depuis que vous êtes arrivé. Je suis Quand curieux. Euh... Vous parlez, vous parlez. Ouais. Ça s'enracine là, on ne fait pas de la psychanalyse, non, non, mais non, ça s'enracine bah,
1: Non, j'aime cette idée d'essayer de comprendre aussi pour moi. Parce que la parole compte beaucoup. La moi. parole compte énormément dans l'étude, dans le rapport aux autres, mais la curiosité. Moi, je suis curieux de tout. Quand je suis rentré dans ce lieu aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis très ému, je suis, je suis reconnaissant. Je suis curieux, j'ai envie de comprendre, j'ai envie mmh. de comprendre. J'ai presque... Parfois l'inquiétude de me dire est-ce que je vais avoir assez de toute une vie pour euh, non pas faire tous les voyages dans mmh. tous les pays du monde. Je pense que c'est pas ça qui est le plus important. C'est bien si on voyage, mais mmh. connaître et comprendre et assimiler et connaître l'autre et aller à la, à la rencontre de, de mes frères, de mes sœurs, de, de sans a priori. J'essaye, mais j'ai des a priori. C'est pas facile de pas avoir. J priori. Ai, moi, Parce j ai que vous, a... A... moi, j'avais un a priori sur vous avant de venir. Ouais. J'avais un a priori. <rire> Allez, <petit> <rire> Je sais pas, je vous imaginais avec une grande barbe. Ouais. <rire> Il <y a> un <rire> chapelet, et un chapelet. Et, chapelet. <rire> et, et deux chapelets, un dans chaque main. <rire> non, non, non. Je, les a priori, je pense qu'on en a tous un petit peu. Et, et parfois, on ne peut absolument pas le contrôler. Mmh. Et ce sont même des, et alors attention, les pires sont les a priori positifs. Mmh. <rire> Parce que c'est là qu'on crée la déception. Mmh. Pour le reste, ce n'est pas très grave d'avoir un a priori mmh. négatif. Mais les a priori positifs, c'est aussi mal que les a priori négatifs. Il faut essayer de ne pas en avoir. Je me force, je m'efforce en tout cas, de ne pas deviner à chaque fois.
0: Alors, on a parlé un peu de, de David... Votre père, oui. on ne peut pas ne pas parler de Régine. Non, parce que votre si, mère, bah, si on ne parle pas de ma mère, déjà, vous allez avoir des problèmes. Avoir des problèmes. Elle oui, va oui. Vous savez ce que c'est qu'une mère juive mmh. en colère. C'est vraiment une mère juive, votre mère Oui, alors que vous la présentez dans vos spectacles. Elle n'est pas elle la caricature. Je,
1: moi, j'en fais une caricature. Elle a des points de départ qui sont très euh, mère juive. Euh, je ne dirais pas envahissante, mais son amour peut être parfois, je ne dirais pas étouffant, mais bien présent. Euh, son, elle a une manière parfois qui peut être... Euh, de, comiquement intrusive et d'ailleurs elle joue beaucoup sur l'humour quand elle veut faire passer un truc un peu énorme, donc euh, elle a cette chose, oui, avec un sens euh, avec beaucoup d'inquiétude euh, moi j'ai 51 ans, je peux pas atterrir en avion quelque part sans l'appeler et dire
0: c'est bon je suis bien arrivé alors que j'ai d'autres soucis je dois régler des choses, je dois euh, mais mais elle, elle, se, elle se reconnaît dans vos spectacles Quand vous la caricaturez elle, quelque elle, part Dans votre dernier spectacle vous m'avez fait mourir de rire Oui quand elle quand, va à Monaco Exactement <rire> quand elle est reçue dans la famille princière de Monaco Dans le palais elle, Quand elle voit ce spectacle elle vous voit comme ça Ou là vraiment vous la représentez comme une blédarde hein. Oui, hein, Elle vient du bled oui, oui oui complètement Elle se Et reconnaît je, ça la fait rire je dis Moi ça même que je suis un blédarde dans le spectacle
1: ouais. Mais elle, est, elle, est, elle, trouve, elle sait que c'est tendre mais elle, en même temps elle râle un peu donc elle me, elle me pousse comme ça en rigolant physiquement, quoi. elle me pousse dans ma loge je me disais allez encore, encore ta mère encore tu l'as fait passer pour, pour une blédarde, encore, mais quelque part elle est touchée, elle aime bien que je parle d'elle et puis aussi elle a tellement d'humour qu'elle a bien conscience que pour faire rire il faut exagérer, euh, mettre en abîme, grossir la loupe mmh. sinon ça devient une conférence sur ma mère c'est terriblement euh, ennuyeux mmh. et donc le comique c'est un départ de points euh, réels, véridiques, existants euh, qu'on a euh, euh, l'habileté ou la... Enfin, en tout cas, moi, la volonté
0: d'exagérer de, 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 pour faire rire. On dit de vous que vous êtes un entomologiste de la mmh. société Yad malé Et c'est vrai, moi, je vous je ai connais vu pour pas la première terme. fois... Je ne vous... connais pas le terme. Entomologiste, ouais. ça veut dire que vous, vous disséquez, ouais, vous étudiez beaucoup. attentivement et vous disséquez l'éthique de la société. Oui, Moi, j'ai vu ce spectacle d'ailleurs. C'est la première fois que je voyais ce, un spectacle de vous. Et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont désopilants quand vous grossissez encore une fois l'éthique, l'éthique de la prof, oui. la prof de votre élève. Là, je, je croise les bras ouais. là, la gestuelle. Là, là, en radio, ça ne rend pas beaucoup. Ouais. Mais donc, c'est simple. Peut, je l'une de vos spécialités, c'est-à-dire d'observer l'éthique des uns et de des autres. de pas être
1: prétentieux avec ça ou de m'attribuer des... Elles ne sont pas uniques, on est plusieurs à faire ça. Et puis déjà, le mot entomologique, je ne le connaissais pas. Donc euh, je, je pense qu'il y a quelque part de l'anthropologie dedans. Il y a de la sociologie dedans aussi. Il y a de la psychologie, bien entendu, pour comprendre euh, euh, les gens. Euh, mais je pense tout simplement que le travail qu'on fait, nous, les humoristes, euh, surtout ceux qui sont en adresse au public qui font, alors aujourd'hui ça s'appelle du stand-up mais bon, depuis la nuit des temps en France depuis euh, euh, Bernard Allaire Coluche euh, euh, depuis De Vos, on s'adressait directement au public mais dès qu'on s'adresse euh, directement au public, j'ai l'impression que bah oui, il faut, il faut faire des gros plans et en fait euh, je pense que nous sommes des gens qui faisons des gros plans sur des choses que tout le monde voit mais en plan large y compris sur nos propres défauts. Complètement, je pense que les gens... Et, et, y a... et le rire vient aussi d'un du, du, soulagement. Les gens disent « Ok, je peux rire de ça, on y va, c'est parti ». C'est même d'une détresse, même de quelque chose de, de douloureux, même d'un problème de santé, même d'une un, inquiétude, même d'une... Oh, allez, ouf, on, mmh. on partage avec lui. Donc ce rire aussi, il est salvateur, c'est est un échappatoire, on, on se défoule.
0: Et notre société prête plus facilement qu'avant à, à la critique, au regard assez drôle sur les tics que nous avons dans nos rapports. On le voit au téléphone portable, aux réseaux sociaux, à oui, l'éducation ah oui, des ce enfants. Sens, oui. liste, dans ce est, sens, dans on le a... spectacle, la liste est longue. Mais on a de la matière. Pointez, là, dans ce matière. sens, on a beaucoup de matière. On a énormément
1: de matière. Je pense que peut-être que... Plus qu'il y a 20 ans ou 30 mes, ans. Mes, en fait. mes collègues d'il y a 50 ans, je pense ouais. qu'ils devaient être un peu plus analytiques pour aller chercher dans l'humain et introspectif plus que dans... Enfin, en tout cas, ce que nous a donné euh, l'époque dans laquelle on vit, surtout avec les réseaux sociaux, je dois dire, parce qu'on lit justement, euh, d'ailleurs comme le nom l'indique, réseau social, c'est-à-dire qu'avec le numérique, euh, on est dans le social, dans la connexion, dans ce social, on fait de la sociologie, on a les gens qui sont connectés entre eux, mais avec des travers, des, 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 des choses cocasses, avec des... Euh, moi, je, il m'arrive... Euh, très souvent, dans la rue, d'être interpellé par euh, des, des gens qui veulent un selfie avec moi et euh, il y a souvent, alors c'est plus des jeunes filles que des jeunes garçons qui font ça et elles mettent un filtre euh, sur Snapchat pour faire une photo avec moi et ce filtre leur transforme le visage, donc euh, elles, elles veulent s'embellir à l'image de ce qu'elles pensent que doit être leur image sur les réseaux sociaux et tout à coup elles se filtrent, sauf que moi je suis dans la photo mais je suis filtré moi aussi. Et donc, je me, retrouve avec... quelque et part. donc ouais. je me retrouve avec des cils un peu trop grands, avec une peau d'un un gamin de 18 ans. Et je me dis, mais pourquoi, pourquoi tu fais... Et en rigolant, je lui dis, filtre-toi, mais ne me filtre pas. Et en fait, c'est cette époque dans laquelle on est, où on se filtre. Et c'est un mensonge finalement, le filtre. Parce que tu te filtres quelques secondes, mais, mais au bout du compte, tu n'es pas cette personne. Euh... C'est assez, assez troublant. Mmh. J'ai lu un article qui disait qu'il y avait des, des jeunes gens qui allaient chez des chirurgiens plastiques aux États-Unis, très et, jeune, et qui, très, très jeunes, jeune et mmh. qui montraient une photo d'eux filtrée par euh, une application, mmh. et en disant au médecin, je sais à ça que je veux ressembler. Mmh. Et en fait, quand on arrive à imaginer qu'on veut faire ressembler notre visage à quelque chose qu'on a nous-mêmes construit avec des effets sur notre iPhone, wow, mmh. ça, me, ça me rend un peu triste.
0: Gazelle Malet, vous, vous avez parlé il y a un instant de ceux qui vivent, veulent être pris en photo avec vous. Comment vous vivez cette notoriété Parce que je sens bien, j'ai senti à plusieurs reprises, aussi bien dans votre nouveau film, reste un peu que dans votre spectacle d'ailleurs, que cette question de notoriété, elle était là. Elle vous vous préoccupait, mais... Je suis passé à un stade où j'essaie je, de... En fait, je n'ai plus de pudeur
1: à en parler puisque c'est quelque chose de réel et je n'ai pas non plus la fausse modestie de dire non, humblement, ouais. à mon niveau. Non, non, non. c'est pas vrai, vous êtes très connu. Voilà, la notoriété. Vous marchez dans la rue, on vous voilà, connaît, on la vous aborde. La popularité, elle est là, elle Comment existe. Maintenant, ce que j'essaie de faire, et ce que j'aime faire, mais, mais pour moi, avant tout, pour que ce soit sain, c'est encore une étape. Au-dessus même de m'en moquer, parce qu'avant je m'en moquais ou je parlais des gens qui me reconnaissaient, mais c'était plus sur eux qui se trompaient de nom, tout ça, c'est sur moi. Comment est-ce que ça agit sur moi comment, comment comment moi est-ce que je gère cette chose-là si euh, intense que des gens qui viennent vous parler Donc euh, moi je préfère me mettre à moi en, en défaut, et c'est pas de la fausse humilité, c'est un vrai besoin. D'ailleurs il y a une scène dans le film où volontairement avec Raymond le vieux monsieur qui est pour moi qui est un sage, qui est athée au début du film, à qui je fais une petite vanne et, et il se moque de moi. Il dit, euh, ah oui c'est vrai t'es humoriste quand je pense que j'ai connu Thierry Leluron, on est tombé bien bas. Hein. Mm. Et en
0: fait il parle de l'époque et j'aime bien me mettre ces, petites, ces petits ces petites fléchettes. Il y en a plusieurs dans le film. Oui. Quand vous arrivez au monastère pour faire une retraite monastique, oui. l'abbé qui vous accueille, qui n'est pas très sympathique, <rire> pas très souriant, vous lui dites euh, « et Vous me connaissez ?» et là, il vous répond froidement « Non. non. » non, Parce que ça m'est arrivé, en fait. Mais le meilleur moment, c'est quand même avec votre mère. Quand vous arrivez, elle vous dit euh, « bah, Tu restes pour dormir, bien sûr. Vous, vous aviez réservé une chambre d'hôtel. Mais, mais tu vas me mettre où bah, Je te mets dans la chambre, au fond, là-bas. » Vous dites, et, mais c'est la, la chambre, chambre des, des petits. petits. Et là, elle vous regarde, elle se tourne vers vous, et elle dit, pourquoi Tu es grand, toi. Excellent, ça.
1: Ça m'émeut de penser à cette réplique.
0: Et ça aide ouais. les parents et les amis de dire, tu es grand, oui, toi. Pourquoi tu es un grand, toi, prends toi prends maintenant quoi, tu... ouais. oh eh, Ça ouais. vous émeut,
1: là. Ah, ouais, ouais. Parce que, ouais, parce que je l'entends différemment, la réplique. Ouais. Parce que ça veut tout dire, ça. Euh, ça veut dire qu'on <rire> est toujours nos parents. Mm. Après, ce n'est pas une réflexion sur le gamin, le, le gamin qui revient et qui veut vivre chez ses parents. Non, c'est euh, l'impossible euh, cordon à couper.
0: L'impossible, c'est très compliqué. C'est vrai que pour les parents, vous êtes toujours le petit, vous serez oui. toujours le petit. Mais après, ce qui est plus dur, c'est pour les autres. Tout, tous les autres qui vous approchent, qui vous abordent. Oui. Vous êtes un grand. Vous êtes un grand. On vous a, vous a décerné le titre de plus grand humoriste français ouais. à un moment. Oui. Je, je pense comment faut... on fait pour pas prendre trop la grosse tête euh, Ben, on...
1: pour pas prendre la grosse tête, hmm. il faut la prendre un peu et se rendre compte que c'est pas bien pour ne plus la prendre. Je pense pas qu'on a. J'ai du mal avec euh, à croire à aux gens qui disent « moi j'ai toujours gardé les pieds sur terre mmh. ». Ben, si tu as toujours gardé les pieds sur terre, c'est que tu ne connais pas la valeur de ce que vraiment avoir les pieds sur terre. Mmh. Moi j'essaie je, je, de garder les pieds sur terre et j'apprécie quand je les ai parce qu'il m'est arrivé de ne pas avoir les pieds sur terre. Mmh. Il m'est arrivé vraiment de croire à ce qu'on me disait ou alors euh, d'être dans une forme de... De, de, de survol en tout cas de la réalité euh, très court hein, ça dure quelques jours euh, mais mais c'est normal et c'est
0: humain mmh. et je me suis dit comment vous viviez
1: mais les, les, ça fait longtemps maintenant les, les,
0: les douches écossaises Gad Elmaleh ah. comment vous viviez les moments où on vous encense on vous, dit, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, vous êtes le plus drôle, vous êtes le plus grand comique. Et puis vous sortez un film comme Coco, vous avez investi du temps, ouais. de l'argent, et là vous recevez le Gérard ouais. du cinéma <rire> qui existait à l'époque, c'est-à-dire ouais. le plus mauvais film de ouais. l'année. <rire> bon, <rire> comment on vit ça Alors on vit ça euh, avec le temps.
1: Ouais, ouais, bah, non, ouais. Alors là, je vais. Ben bah, oui, on vit ça avec. Euh, en fait, c'est avec le temps, parce que c'est très facile de répondre a posteriori. Mmh. Euh, en fait, vous m'auriez posé cette question euh, en temps réel, au moment à de la sortie du film. J'aurais ou... même évité ouais. la réponse. Mmh. Mais là, je n'ai pas envie de l'éviter, j'ai envie de vous dire que les deux sont malsains. J'ai toujours pensé sur les réseaux sociaux que je n'aime ni les gens qui me disent ⁇ T'es pas drôle, j'ai envie de te tuer ⁇ ni les gens qui disent ⁇ Je t'aime d'amour, viens dormir avec mmh. moi, on va se marier. Mmh. ⁇ Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est juste que c'est exacerbé. Mmh. Et... Et tout ce qui est excessif et dérisoire, c'est Beau Marché, je crois, qui disait ça. C'est trop, c'est trop. Maintenant, euh, je crois que quand on fait un film comique populaire, c'est un peu euh, logique, même si ça fait jamais plaisir. C'est logique qu'on ne soit pas accompagné mmh. tout le temps par la critique. C'est pas, c'est pas une critique sur la critique. C'est une réalité. Mmh. Après bon, il y a une forme de cliché, de systématisme qui est de moins en moins vrai parce qu'il parce qu y a des comédies aujourd'hui qui, qui ont du sens et qui, ont, qui apportent quelque chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qui m'a consolé, d'ailleurs j'avais répondu ça à l'époque à l'émission Nulle Par Ailleurs, c'est qu'il avaient mis des extraits de tous les articles qui avaient vraiment étrié le film Coco, mmh. qui l'avaient vraiment massacré. Et à côté de moi, il y avait un, un autre réalisateur à qui ils avaient mis le, les, toutes les super bonnes critiques, en fait. Et ils m'ont dit « ça doit être difficile quand vous voyez ça ». Et j'ai répondu ce que je répondrai toute ma vie. Je n'échangerai pas euh, ces bonnes critiques contre les entrées et le public qui est venu voir le film. Parce que je ne dis pas que c'est un systématisme et que c'est basique et c'est toujours comme ça que si on a des mauvaises critiques, on fait des entrées inversement. Mais ce qui compte avant tout, c'est le public. Le public a été voir le film. Le public va voir les shows. Mais ça touche, bien sûr que ça touche. Mais on comprend. On comprend. On analyse. On fait un peu l'inventaire.
0: Et alors, bien sûr, bon, Cela dit,
1: là, je suis un peu inquiet parce que les critiques aiment mon film en ce
0: moment. Ah, ben on verra. On va voir. On va voir. On va voir dans le temps. Dans le temps. Le Il y a eu aussi cette affaire de, de plagiat en 2019. Là aussi, je me suis dit, mais comment vous viviez ça Vous reveniez des États-Unis. Vous aviez passé trois ans là-bas, ouais. justement pour vivre tout autre chose, pour vous éloigner du succès français. Hein. C'est un peu ce que vous expliquez d'ailleurs dans, ouais. dans votre spectacle. Sortir de la zone ah, de confort. Sortir de la zone de confort, aller dans un pays où on ne me connaît pas, marcher ouais. dans la rue on ne va pas me reconnaître. Voilà. Peut-être Peut rencontrer une femme qui m'aime pour moi. Exactement. Et puis vous revenez en France dire votre amour finalement quelque part à la France et puis là, boum, ouais. il y a cette affaire de plagiat qui vous tombe dessus. Comment vous l'avez vécu, là, encore une fois Il
1: ouais, y a plusieurs choses à dire. Oh, très, très mal. Mmh. Euh, là, je peux le dire de manière tout à fait sereine. Ça fait 4 ouais, ans, plus. 4 quatre, quatre, bon. euh, Très, 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 très mal. Parce que...
0: Donc, on vous reprochait d'avoir emprunté... Emprunté des blagues des de comiques existantes de américains. américains. Ouais. Mais, encore une fois, a posteriori, c'est
1: beaucoup plus facile de parler et j'aurais aimé avoir la sagesse euh, qui aujourd'hui, aujourd oh là euh... là, il y a 4 ans, mais si j'avais pu dire, parce que, parce que ça aurait été tellement plus efficace, et puis surtout, ça n'aurait pas alimenté, mais en fait, j'ai compris une chose à mes dépenses, c'est que plus vous criez haut et fort, que vous êtes outré, et vous êtes dans l'orgueil finalement, et que non, pourquoi vous me faites ça, et plus on vous massacre, on vous tue, on est dans un système et un monde qui veut qu'il y ait du sang. Alors, Donc vous auriez dit oui, j'aurais dit mais moi vous, vous auriez dit la vérité, non, non J'aurais dit le, la vérité que je dis ici, c'est-à-dire que je sais de quoi vous parlez. Et même j'aurais cité. Mmh. Non non non, vous mentez sur ça ça ça. Vous parlez de cet artiste-là, mmh. en effet. Moi, je me suis beaucoup inspiré de lui. Cet artiste qui est devenu un ami, Jerry Seinfeld, en effet. Tel truc, ça ressemble assez. J'aurais fait la liste des trois quatre trucs, mais pas des inventions après qui ont découlé de ça, et puis des mmh. comiques français, et puis québécois, et puis euh, des, des, des gens qui inventaient des trucs. Euh, J'ai même vu l'apparition de comiques que je connaissais pas. Il y a un comique de Marseille qui a dit « Ah, euh, quand, quand il... <rire> le blond, je crois que je l'avais fait moi aussi, dans une émission de radio il y a 20 ans. » Enfin, c'était devenu absurde. Mais j'aurais dû, en fait, au lieu de prendre ça avec orgueil, dire « Vous avez raison.
0: » Vous auriez dû dire « Oui. » oui. Et avez puis, c'est pas là-dessus qu'on fait une ça carrière. Fait. Mais oui. mmh. sur l'ensemble de ma carrière, ça représente un tout petit ouais. peu, un tout petit peu mais on on a a pas la pensée, sagesse vous n'aviez pas à ce moment-là la sagesse non. et surtout je repense à cette blessé. phrase de l'évangile la vérité vous rendra libre ah c'est super cette phrase vous la connaissez cette Bien phrase sûr. de l'évangile maintenant vous qui étudiez oui, oui, les... la vérité vous rendra libre à cette époque là mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça c'était en la 2019 la vérité, la vérité vous, rend... vérité je vous rendra relu, libre. je l'ai relu là je l'ai vu Saint Jean mm. oui je l'ai relu oui. il, y a... il y a quelques jours vous regrettez de ne pas avoir pu vivre cette phrase à ce moment-là
1: je la connaissais pas mm.
0: mais c'est super mm.
1: c'est un enseignement c'est euh... la vérité vous rendra libre c'est euh... qui avait dit aussi c'est le plus beau des mensonges c'est à dire que c des mensonges au sens de cette chose que tu penses qui va arranger finalement et qui va convenir pour penser comme un pansement la plaie c'est la vérité en fait c'est la lumière c'est la vérité c'est euh... Ouais, C'est une grande leçon, une très grande leçon.
0: On va parler maintenant de ce film. Alors, un, pour moi, c'est un ovni, ce film. Ce film reste un peu que vous venez de réaliser. Je ne sais pas comment le, le présenter. Est-ce que c'est une, une fiction, une autofiction, un docu-fiction Comment vous le présenteriez vous-même Ou vous jouez votre propre rôle, vos parents jouent votre propre rôle, vos leur amis, votre soeur joue son propre rôle, vos amis... Non, mes parents jouent leur propre rôle. Oui parce que vous dites, ah, vos parents ne jouent pas ah, mon non. rôle. <rire> là, ce serait un véritable ovni. <rire> vos parents jouent leur propre rôle, vos soeurs, votre sœur joue son, euh, son propre rôle.
1: Oui. Le, 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 le prêtre est joué par un, par un prêtre, par un, prêtre, rabbin, euh, par un le, rabbin. La, la religieuse, sœur, par, euh, une... par une bonne J'aime pas le mot bonne sœur, je sais pas, pas pourquoi. Une religieuse. Une en fait. religieuse, oui. oui.
0: Delphine Orvilleur y participe. Voilà, elle est rabbin ouais. et elle joue son propre rôle. Et là, vous racontez certains disent un coming out de votre foi catholique, je ne sais pas si c'est une, oui, bon, bon, une déclaration
1: d'amour à la Vierge Marie, je pense. C'est à la Vierge Marie ou c'est à la foi
0: chrétienne Précisément.
1: Après, j ai, j ai, grâce à, à cette découverte, j'ai pu m'intéresser, connaître, explorer. Euh, le monde et la foi euh, catholique et j'ai pu euh, être intéressé, avancer le spectacle lourd que j'ai produit, apprendre et être de plus en plus intéressé. Mais le point de départ, c'est très important à préciser, c'est... Euh, la Vierge Marie. Oui. Et
0: là, on retourne à Casablanca, c'est ça. Dans le film, votre sœur finalement révèle à vos parents ce qui s'est passé oui. un jour à Casa. Vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous raconter, oui, c'est oui. votre vraie histoire. C'est
1: une vraie histoire, c'est... D'abord, je suis enfant à Casablanca et vers l'âge de 6 ans, en passant devant un immeuble, je dis bien un immeuble, une bâtisse, mon père me répète fréquemment euh, « Tu vois ce bâtiment blanc là Je ne veux jamais que tu y rentres. » Et donc moi, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit même pas que c'est une église. Donc imaginez dans la tête d'un gamin de 6 ans, un papa qui dit « Là, tu ne rentreras jamais. » Je dis « qui... Pourquoi papa ?» C'est tout, ne pose pas de questions. Donc c'est l'interdiction, si vous mm -hmm. voulez. Et alors un jour, je reviens à pied de l'école, cette fois-ci, avec un petit copain de classe qui est musulman. Moi, j'étais éduqué dans la foi et la tradition juive, lui dans la foi et la tradition musulmane, et je lui dis, tu connais toi cette, euh, ce bâtiment Et là, il me dit, ouais, mais mon papa, il m'a dit de jamais rentrer dedans, et sinon il va se mettre en colère. <rire>
0: Même injonction du côté wow. des musulmans du Et côté là on des se juifs. retrouve Collègues
1: d'injonction Collègues mmh. d'interdiction On a la même, le même interdit et on trouve qu'on est super complice Et c'est génial quoi. Et on dit on rentre Ah non non, j'ai peur et toi non tu le dis pas bon, On laisse tomber les mois passent Et un jour avec ma soeur Mon père s'arrête de faire une course en face dans un marché On est dans la voiture il fait très chaud On est au Maroc c'est en été Et là le temps passe les minutes sont longues. Je regarde par la fenêtre de la voiture et je vois ce fameux bâtiment blanc avec une croix au sommet. Et je dis à ma sœur, allons-y. Elle, elle mesurait pas la chose. Elle dit « Ouais, on s'ennuie, on sait pas quoi faire, on y va. » Je vais vers ce bâtiment que je ne savais pas être une église. Et là, je pousse la porte. Et là, c'est comme dans un film. Hein. Je l'exagère pas. C'est une grosse porte qui fait du bruit. Il y a de la poussière sur la porte. J'ouvre. Je fais deux pas, trois pas d'enfant, et je me retrouve nez à nez avec une représentation. Je dis bien une représentation.
0: Mais euh... vous n'avez pas eu d'apparition, Non, c'était une statue de Marie.
1: une statue, je le dis pour pas...
0: Et il y a
1: une statue de la Vierge Marie qui est en face de moi, et je suis nez à nez avec cette image, cette force, ce symbole, cette proposition... Mmh. Et je suis ébloui, je ne regarde pas autour de moi, ma soeur regarde autour d'elle, partout, et elle en a marre. Pour elle, c'est un truc un peu bizarre, avec des statues, des bancs, ça lui mmh. rappelle l'école, elle ne veut pas rester.
0: Et vous, vous êtes saisi là. Moi, je suis saisi, je suis en larmes, je suis vraiment en larmes. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous pouvez essayer de ben, je, ressentir ce je, qui s'est passé J'aimerais être euh, euh,
1: juste euh, et vrai par rapport à, à ce que j'ai ressenti, pour ne pas qu'il y ait... De, 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 comment dire, d'incompréhension de, 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 sur des choses. Alors bien sûr euh, que moi j'y vois quelque chose de mystique et, et bien sûr que mes copains athées y voient des raisons euh, architecturales, météorologiques. On
0: en voit surtout la, la beauté, hein. en fait as Mais la la beauté. Beauté. La beauté. tu as recherché la
1: beauté. C'est la beauté, c'est mmh. la... euh, une forme de réponse à quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu et qui vient s'installer finalement, mais au-delà de l'image de Marie, euh, il se passe un truc dans ce lieu que je ne sais pas euh, être
0: euh, une église ou un lieu de culte. Mais qui vous je habite a... encore C'est-à-dire ah, que oui, ça bah oui. s'est passé. Moi, je suis apaisé. Il y a plus de
1: 40 ans. Ah, oui, complètement. Parce que je me retourne en fait dans cette église mmh. et je me dis pourquoi mon Père m'interdit de rentrer dans un endroit où euh, c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement inspirant, calme.
0: Ça sentait bon, je me rappelle, mmh. ça sentait très bon.
1: Et donc voilà, Et donc je retourne. Mais vous
0: n'avez jamais pu en parler alors avec vos parents, puisque vous aviez franchi l'interdit Jamais, mais ils savaient mon attirance, puisqu'ils venaient chez moi, ils voyaient des objets, ils
1: voyaient des livres, ils voyaient des lectures. Ils des... voyaient les
0: statues de Marie oui, chez moi Oui, voilà, ouais. ouais.
1: Et je les cachais. Je les cachais. Puis mes potes, sachant, que, voilà, sachant un peu mon histoire, souvent revenaient de voyages du Brésil de d'autres pays des Juifs des musulmans des chrétiens mais il savait il me ramenait ça ah tiens je t'ai ramené et il me ramenait toujours des statuettes alors parfois c'était des gags avec des statuettes un peu cheap ou parfois c'était des trucs très très beaux et euh, mes parents volontairement choisissaient de prendre ça à la rigolade à la légère bon ça va lui passer ça c'est son petit mm -hmm. truc de tu connais Gad, il a avec ses lubie, euh, une mm. fois c'est ça, une fois mm. c'est le, les états unis une fois c'est le piano, une fois il veut être jazzman, une fois il veut chanter Nougaro, là c'est la Vierge Marie, mm. ça va lui passer.
0: Mais alors qu'est-ce qui s'est passé Gad Elmaleh pour passer de cette euh, émotion forte d'enfant avec la Vierge Marie à l'homme qui s'est mis dans une vraie quête spirituelle Parce que c'est votre cas, mm. vous suivez des cours chez les Bernardins, vous faites des retraites dans des monastères vous êtes mis dans une vraie quête spirituelle oui, et dans la tradition chrétienne. Et dans ce film, oui, euh... ce que vous présentez, c'est le désir de Gad Elmaleh d'être baptisé et de devenir chrétien. C'est
1: l'histoire du film. Après, du film. on peut pas tout révéler sinon... Parce non, c'est ben que... voilà, ouais. ça qui est difficile. On ce peut est... pas raconter la fin. Ben, ouais. Ce qui est difficile, c'est que c'est ouais. un film autobiographique. Si je vous raconte ma vie, je spoil le film. <rire> et si on je peut vous raconte pas. le film, je spoil ma vie. Ouais. Mais on va être un peu plus, quand même donner quelques informations pour comprendre, c'est que c'est une quête spirituelle qui a été aussi euh, déclenchée, pas uniquement par euh, cet épisode-là, c'est une recherche et une introspection et une étude des textes qui a commencé aussi par des textes euh, talmudiques. Mmh. C'est-à-dire que moi j'ai fait l'école religieuse, euh, la yeshiva comme on mmh. dit, ça s'appelle une yeshiva, mmh. c'est l'étude, où pendant deux années, j'étais entouré de livres comme aujourd'hui, aux missions étrangères de Paris, mmh à la mission, au mission, euh, vous euh, c'était dans la yeshiva, dans la yeshiva, dans la salle d'études, dans le mm -hmm. kolel, mm -hmm. à, à étudier les commentaires de la Torah, la Mishnah et la Gemara. Donc j'ai été au contact de cette euh, euh, irrationalité finalement de cette d'hypothèse de Dieu, de spiritualité. J'ai été très tôt en contact avec ça. Vous ça, avez fait votre bar mitzvah, oui complètement, vous
0: fêtiez le Shabbat, voilà avec, avec les parents, famille, famille. oui voilà, ouais. traditionnaliste
1: comme on dit. Donc si vous voulez, pourquoi je mentionne ça Parce que finalement c'est assez intéressant de voir que notre âme peut aussi se côtoyer, fréquenter, être rodée finalement à quelque chose de familier. Et que ce soit euh, avec euh, les écritures catholiques ou juives, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre, je, je reconnais, et je fais même le lien. Mais le lien plus que jamais, que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre,
0: dans mais, un sens
1: comme dans l'autre. Mais
0: del Elmaleh, vous avez été plus loin là, parce que vous auriez pu vous contenter, et, et contenter, je le mets entre guillemets, de consacrer votre vie à l'étude de la Torah, sure. la Mishnah et, et de la, et, et la Kabbalah. Vous continuez ouais. à étudier ça. Ouais, ouais. Mais pourquoi essayer de mieux connaître la tradition chrétienne Parce que j'ai découvert, euh,
1: j'ai toujours pensé que j'allais là où il y avait de la lumière. Et j'ai vu de la lumière. C'est pas la fameuse expression « j'ai vu de la lumière, je suis entré », mais peut-être, au sens peut-être euh, beaucoup plus profond, spirituel, introspectif. J'ai vu de la lumière. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés notamment à Lourdes, ça a été un déclencheur pour moi très important quand j'ai produit le spectacle je pense même que ça a été vraiment une séquence
0: importante. Donc là on est encore en 2019 hein, oui, c'est voilà. votre retour des ouais, états unis un peu, avant, ouais, un peu avant. Vous produisez Bernadette, Bernadette. le gros spectacle de Lourdes.
1: Là ouais. il se passe un truc, hein. mmh. là euh, il se passe euh, beaucoup de rencontres surtout pendant la production du spectacle des prêtres, euh, des, des gens issus de, de communautés religieuses différentes, je commence à et je rentre, et je comprends, et je lis, et je trouve, et je rencontre. D'abord, je rencontre des, des, des catholiques que, que je n'avais pas, que je ne connaissais pas avant. Je connaissais pas même la culture qui s'accompagne à la religion, parce que il y a une religion, il y a une foi, il y a une croyance, mais il y a une culture qui s'accompagne à ça. Je les rencontre, et puis je suis saisi par deux choses, par la lumière, par la connexion avec la Torah, bien sûr qu'elle est évidente. Mm -hmm. hein, ce qu'on appelle
0: l'Ancien Testament voilà. chez les chrétiens. L'Ancien Testament qui est, qu est la Torah, qui voilà. Torah chez les juifs.
1: Que d'ailleurs les chrétiens lisent mm -hmm. pendant la messe. Mm -hmm. On ne lit pas nous le Nouveau Testament. <rire> <rire> Il y a eu un problème. De... On vous a donné le rabbin qui disait ça pour rire. On vous a donné l'original. Bon, vous avez fait un best-of, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... <rire> euh, J'y vois donc des connexions. J'y vois euh, une grande... Euh richesse dans l'interaction des deux textes et surtout je commence à être de plus en plus perplexe par le fossé qu'il y a entre cette communauté chrétienne française qui existe, qui agit, qui interagit, qui fait des choses et l'absence totale de... Euh, en gros le, 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 leur malaise quoi. je oui. vois leur malaise dans la société auprès de mes potes
0: euh, catholiques je... et je comprends pas et là alors, je commence ça, ça dans le spectacle vous bah, me ça, dites pas... d'une manière allez vous pouvez nous le faire là. non la... mais je vais pas allez, refaire un sketch non, on pas mais... Pas tout mais... mais juste le, mais... le début là vous les, ca ah, les oui, catholiques il oui. y a un problème là. oui oui il y a un problème je
1: commence le sketch en disant il par contre il y a une communauté en France qui me rend perplexe on a un vrai souci oui. euh, alors chacun y va de son interprétation et en même temps c'est très bien qui. Tout le monde pense, et c'est bien problématique d'ailleurs de rester dans ce cliché-là. Je sors vite de ça et je dis je parle des catholiques. Les catholiques ne s'assument pas. Si en France tu dis à un juif est-ce que tu es juif Il te dit euh, Mais bien sûr, je suis juif, j'ai la Torah, je suis juif, il est fou celui-là. Pourquoi il demande si je suis juif Bien sûr, je suis fier des juifs. Tu demandes à un musulman est-ce que tu es musulman Alhamdulillah, je suis muslim, musulman, bien sûr, ou elle Tu demandes à un catholique en France s'il est catholique il dira, c'est un peu plus compliqué. Euh, en, fait, alors, bon, euh, en fait, si tu veux, maman est baptisée, euh, ma sœur est athée, papa outé. Et, là, je, <rire> et je rigole de ça. Alors certes, ce ne sont pas tous les cathos qui sont comme ça, mais il y en a énormément. Et
0: c'est avec Guedemme beaucoup de tendresse. Hein, je ouais. le
1: répète, beaucoup de tendresse et d'affection que je le fais. Oui. Parce que même à, à mes amis proches euh, qui sont catholiques, je leur dis, mais les gars, euh, ça va quoi oui. Tout et, va
0: bien Et pourquoi pourquoi votre avis, les
1: sont comme Je ne suis pas historien. Mm -hmm. Je pense que instinctivement, je peux comprendre euh, le poids de la religion en France. Euh, euh, le, le poids le,
0: que la religion catholique a eu, a en, eu France. en France. A ouais. eu en France, oui. Je ne je, je suis,
1: suis pas bien placé pour faire un cours d'histoire, mm -hmm. mais en mm -hmm. gros, le poids, oui. Et puis, et puis l'importance de la séparation de, du théologique et du politique, de l'Église et de l'État, mm -hmm. très important. Moi, en plus, je suis attaché à la laïcité. Je le dis, j'arrête pas, c'est important. Parce que je pense au contraire que la laïcité... C'est un outil formidable pour permettre aux communautés d'exister dans leur foi plus fort encore, de se déterminer, de, 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 de mais sans s'emmerder les uns les autres et
0: aussi en s'écoutant
1: et en allant les uns vers les autres et
0: en se visitant non c'est pour, ce que que pour ça il faut rentrer dans les églises dans les mosquées je là. dis aux juifs
1: rentrer dans les églises mmh. je dis aux musulmans rentrer dans les synagogues je mmh. dis aux, aux chrétiens rentrer dans les mosquées mmh. si on pouvait euh, organiser de temps en temps j'entends parler de de fraternité de vivre ensemble mmh. c'est pas vrai il faut aller sur le terrain faisons des choses euh, apprenons mmh. la citoyenneté vraiment apprenons aux enfants euh, en France sans un enseignement religieux et c'est pas obligatoire et voilà il y a la laïcité heureusement Mais il faut parler des communautés qui existent Et qui pratiquent chacun leur foi Et qu'on doit respecter mmh. Au moment où on se parle Il y a plein de communautés qui prient Qui ont des, des rites, des cultes différents Et moi je, je respecte tout ça
0: Gazelle Malé dans ce film reste un peu que vous venez de réaliser. On aborde la question de la conversion, Bien du sûr. changement de religion. Oui. Donc là, vous jouez votre propre rôle comme un Juif qui veut devenir chrétien, qui veut être baptisé, mais qui est totalement tiraillé intérieurement parce qu'à la fois il est attiré par la Vierge Marie, par l'Église catholique, mais en même temps il veut pas, comment dire, trahir, trahir fait... décevoir. C'est le mot. Hein, C'est l'histoire. C'est l'histoire du film. C est, c est Trahir la famille, complètement. Quoi. Ça, c'est une problématique qui vous habite personnellement C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes posé la question, vraiment vous, personnellement, non. à un moment de devenir non.
1: chrétien Aujourd'hui, je ne suis pas dans ce chemin-là parce que, de toutes les manières... La conversion en elle-même, avant toute chose, je vais répondre plus précisément sur mon cas, la conversion, c'est un sujet qui me fascine. Qui me bouleverse c'est à dire que quelle que soit la religion et quelle que soit la d'une fois à l'autre c'est le séisme que quelqu'un décide de provoquer dans une famille c'est bouleversant je me dis mais quel courage quelle folie quoi, comme, euh, quand je vois mon ami Mehdi jadi mmh. euh, musulman musulman converti au euh, christianisme. musulman pratiquant mmh. ayant fait l'école coranique qui passe par le protestantisme et qui passe ensuite, qui devient catholique, qui rencontre Jésus. Je me dis, mais c'est d'un courage fou, l'apostasie. Il joue d'ailleurs dans votre film son propre et rôle. Il joue, il joue son propre rôle. Donc déjà, la conversion me bouleverse. Moi, ce que je montre dans le film, mais c'est un peu compliqué parce que je ne veux pas raconter le film, sinon vous allez spoiler. Ce que je montre, c'est que je me tourne vers le christianisme. Je m'intéresse, je suis à ce stade-là. Aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est intéressant. C'est ce que je me dis aujourd'hui dans ma vie. C'est intéressant, je lis. J'apprends, comme dirait Mehdi dans son spectacle en caricaturant les cathos. Je chemine
0: <rire> et je chemine. Mais on rigole, mais on rigole pas. Non, c'est ce que vous faites. Vous ah oui, cheminez, je en fait. chemine. Vous êtes en chemin. Après, vous avez vraiment ce sentiment-là ah, d'être en chemin.
1: Totalement. Après, j'ai reçu. D'ailleurs, je voudrais parler d'un courrier que m'a envoyé un prêtre qui m'a bouleversé, qui me disait au sujet du baptême que ce n'était pas une fin en soi, ni une fin tout court, ni un aboutissement. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça, c'est un point de départ. Et même ceux qui sont baptisés, ce n'est pas, enfin, pas une nationalité, ce n'est pas un passeport le baptême. C'est un sacrement, mais, mais, mais c'est un, un point de départ. C'est presque tous les jours, en fait. Et euh, mais ça, c'est
0: important. Guédelma, est-ce qu'il était intéressant donc, La
1: circoncision, non, c'est plus compliqué. <rire> D'ailleurs, vous avez On pas été en arrière. D'ailleurs, les chrétiens, ouais. vous n'avez ouais. pas été cool là-dessus. Ouais. Hein. Parce que Jésus... Non mais Jésus a été circoncis. Ouais, ouais. Donc
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé Saint Paul aussi était circoncis.
1: Oh, Saint Paul, oui. Saint mais c'est Pierre lui qui... aussi, ils étaient circoncis. Ouais, ils ont Paul... été
0: sympas, ils n'ont pas obligé les autres d'être euh, voilà. circoncis.
1: Non, plus Paul qui a dit on arrête. On arrête, oui. C'est Paul qui a dit on arrête. Ouais. Paul qui n'était pas un apôtre d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: <rire> Ganel Mallet... La conversion, c'est une chose, la conversion extérieure, on va dire, mais il y a des conversions intérieures. Totalement. Et dans votre film, il y a un passage intéressant où Frédéric Lenoir joue son rôle de grand spécialiste des religions. Qu'il est. Qu'il est, effectivement. Et il dit, une conversion intérieure ne nécessite pas une conversion extérieure. Qu'on ce qui s'est passé avec la philosophe Simone Weil ou avec le philosophe Henri Bergson. Ils sont devenus chrétiens intérieurement et n'ont jamais quitté le judaïsme Est-ce que c'est quelque chose qui vous je semble sais.
1: tout à fait possible Moi, je crois qu'on peut euh, tendre, s'ouvrir... Je ne sais pas s'ils sont devenus chrétiens. Euh, oui, ce dont parle... D'ailleurs, je lis un livre en ce moment euh, de Yaël Hirsch qui parle de ça. La conversion des grands intellectuels juifs euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bouleversant comme récit. Il y a même un genre littéraire qui est né à ce moment-là, qui est le récit de conversion... Et eux, pour des raisons différentes à chaque fois, se convertissent. Donc, ils se convertissent soit parce qu'ils euh, euh, voulaient accéder à des jobs et que sous le, sous le, le régime nazi, c'était compliqué, euh, soit parce que ça, ça s'apparente à des conversions forcées, ça, pour le coup. Mais ce dont vous parlez, Edith Stein, euh, Bergson, je pense que c'est profondément, finalement, euh, on revient à la peur de trahir la communauté, décevoir la famille, avoir peur d'être l'objet de critiques. Et donc, ils y vont, mais pas vraiment jusqu'au bout, quoi. Allez voir le film. Ouais. Pour, ah rester,
0: pour rester fidèle, finalement, à sa communauté. Il y a quelque chose de très communautaire, finalement, non, dans la religion. Non, je pense la que que non, Et encore plus Non, à je pense d'identitaire, oui,
1: parce que je pense profondément que le judaïsme est, bien sûr, une religion, une foi, une... mais c'est une identité. Et je pense, d'ailleurs... Le rabbin Orvilleur le dit très bien dans le film. Quand à un moment donné, je suis paumé dans le film et que je lui dis en rigolant, imaginons que je passe le, que je, je fasse le pas, que je me, je me convertisse et que je suis pas content. Est-ce qu'il y a un, ce qu'il y a un, Elle me dit quoi Un service après vente. Et elle me regarde, elle me dit, tu sais, la maison juive. Il y en a beaucoup qui ont cherché à la sortie, ils ne l'ont jamais trouvée. Et elle me dit après, à l'image d'Abraham, peut-être que le moment où tu es le plus toi-même, c'est le moment où tu es en mouvement vers un ailleurs. Et ça, c'est tellement ça me juste. Parle, ça. Mais ça mmh. me parle tellement. Mmh. Et même en quête, en recherche, c'est le
0: meilleur moment. Parce qu'après, si... Mais quand on est en marche, on est toujours en déséquilibre. Le fait de marcher nous met toujours mmh. en déséquilibre. Mais on avance. On avance. Quand on marche, on avance. Mais on est en déséquilibre. Quand on est bien fixe, on n'avance pas. On n'est plus en déséquilibre. Donc, il faut être en déséquilibre pour avancer,
1: comprendre mmh. ouais. et apprendre. Mmh. Euh, moi, je, je crois, je crois. Mais cet échange-là que vous avez. Je crois donc, je comprends. Ouais. Ça, c'est Saint-Augustin.
0: Ce face-à-face -face avec Delphine Orviller, que vous avez mis dans ce film, oui. est incroyable, je trouve. Vraiment. Et je pense qu'il dit beaucoup de choses de vous. Je ne sais pas si c'est moi, elle, ou si c'est vous qui avez écrit le, le, le dialogue. Ou si vous avez moi, j'ai donné des
1: dialogues indicatifs, des ouais. pistes de sens sur le, le contenu euh, dramatique de la scène. Mais la condition que m'a imposée Delphine Orvilleur, mm -hmm. qui est une femme de, comment on peut dire, autorité religieuse, mm -hmm. ah, c'est un, un peut, grand rabbin. Voilà, elle ne mm -hmm. peut pas s'amuser à mm -hmm. dire euh, des choses qu'on lui fait dire. Mm -hmm. C'était un deal. C'était, tu me
0: laisses dire les choses que je ressens mm -hmm. et que je pense être les meilleurs conseils pour toi. Alors j'ai noté ce qu'elle vous a dit ah, parce que j'ai trouvé ça incroyable. Elle vous dit, la maison juive est une maison un peu bancale. Tu es un peu cassé comme la maison juive. Tu sais que tu es cassé. Quand je te vois, quand je regarde tes spectacles, quand je t'écoute, tu es toujours en train de rentrer dans la peau d'un autre qui a l'air d'être vraiment chez lui. Un Canadien, un Américain, un Blond, un gars qui a le coffre de sa voiture bien rangé. Comment vous avez accueilli ça C'est fort ça. Mais ça c'est elle. C'est elle qui a dit ça Ça c'est le Et commentaire de mes répliques. Vous vous reconnaissez là-dedans Complètement.
1: Et elle dit c'est parce que tu es à l'extérieur que finalement, tu n'es pas tout à fait... Mmh. C'est parce que tu regardes que tu es capable. C'est parce que tu es à l'extérieur que tu es capable d'observer. C'est parce que tu es à l'extérieur que tu es capable de ressentir l'autre, mmh. de le comprendre, de le décrire, même de l'aimer. Mmh. De l'aimer. Je pense que si j'étais né... Waouh, c'est intéressant de savoir. Est-ce que j'aurais été fasciné par euh, Marie si j'étais né euh, pas juif
0: mmh. <rire> Je pense Si vous pas. étiez blond en France <rire> dans une famille et catholique et que le coffre de ma voiture était bien rangé Mmh. Bah, je serais sur Radio Shalom
1: en train de dire, je vous dis, Moïse me fascine. Pourquoi Parce que quand j'étais petit, à l'école catholique, j'ai vu une photo de Moïse avec les tables de la loi. Non, non, je rigole, mais si la nature profonde, c'est toujours d'être en mouvement, en partance. Et d'être de nulle part, en fait. Vous, complètement. Vous vous êtes de nulle part. Complètement. Mais, mais c'est très juif aussi. Bah, c'est le errant quelque part. C'est le errant et puis c'est finalement la question. Vous savez que l'étude de la Torah tout entière repose sur la question, sur la controverse. Sur l'introspection permanente, mmh. sur la remise en question, sur le retour, sur la révision. Sur... Et, et je viens aussi de cette tradition-là, mmh. puisque étant gamin, j'ai étudié avec mmh. eux, avec les rabbins. Mmh.
0: Et Jésus, vous n'en parlez pas beaucoup en fait non. Non, il, Je... il, il vous, moi j'ai l'impression qu'il vous met pas à l'aise. Vous savez pas, pas en... Non, c'est pas situer. ça. C'est autant Marie. Alors là, Marie, il n'y a pas de problème. Oui, oui d'ailleurs, en, en entrant faites... ici, j'ai été Tout vraiment. Suite, euh, ouais, vous avez été voir la statue de Marie dans la crypte voilà. en arrivant ici. Voilà. Par contre, Jésus, il, il est qui pour vous En fait, j'aime même. Bah, c'est ce juif. Hein, c'est ce un juif, rabbin.
1: <rire> c'est un rabbin circoncis qui mangeait cachère, mm -hmm. qui a fait beaucoup de miracles, un peu trop d'ailleurs. Ça n'arrête pas. J'ai un copain euh, qui s'appelle Hubert de Torcy, que vous connaissez certainement, qui est entre autres distributeur de films, euh, mais euh, qui est surtout un homme érudit euh, en, en catholicisme, euh, qui un jour m'a dit, avec beaucoup d'amour quand même, mais, mais non sans une certaine <rire> radicalité. De toute façon, Gade, on va arrêter de discuter. Si tu n'as pas lu euh, les Évangiles, on ne peut pas avoir une discussion. Ouais. Non, mais ouais. c'est un ami que j'aime Et eh bien il avait raison D'ailleurs à un moment donné je me suis mis à lire Et puis en rigolant je lui ai dit <rire> Un soir dis-moi Hubert D'accord, bon, je comprends pas tout, mais il fait pas un peu trop de miracles quand même, Jésus. C'est pas un peu, c pas, c'est pas un peu too much quoi. À chaque fois, en plus, le pitch des miracles, il est terrible. Lazare, c'est pas un peu too much. Euh, la la, la Samarit... Enfin, à chaque fois, je... et en fait, euh, je crois qu'il y a quelque chose de non pas binaire, mais d'évident que je ne critique pas, mais qui est moins dans, voilà, qui est moins dans, dans la fascination, mais, mais il paraît que ça prend du temps. Voilà, je me laisse guider. Mais de qui à qui, je ne sais pas. Ça dépend dans quel ordre.
0: Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à ceux qui vont venir voir votre film Parce que ça dérange, ça va surprendre. J'ai envie, de, envie sur de leur dire qu'ils sont libres. Ben oui, mais ça, ce n'est pas... Pas,
1: ah, pas. pas le sujet du film. Non, j'ai envie de dire aux gens qu'ils sont libres. J'ai envie de dire que nous sommes libres. J'ai envie de dire que nous avons le droit d'interroger notre propre identité, notre propre culture. Que nous avons le droit de remettre en question, de chambouler, de, de, de bousculer en tout cas euh, ce qu'on nous a donné à la naissance de manière arbitraire qu'on n'a absolument pas choisi, que ce soit notre nom, notre religion, notre identité. Notre... Euh, J'ai envie que les gens se sentent libres. D'ailleurs, il y a un truc euh, qui est très étrange. Après chaque projection, quand nous avons des échanges avec le public, la première chose... De laquelle parlent les gens C'est de leur expérience personnelle Très rarement ils parlent du film Ils mmh. disent je voudrais vous dire ça Parce que personnellement soit j'ai grandi dans l'islam mmh. Soit je suis totalement agnostique Soit je suis juif, soit je suis chrétien, protestant Voilà comment je me positionne Voilà comment j'ai reçu le film Et ça ça m'éclate et ça ça me touche Parce que si c'est une expérience qui peut Faire en sorte d'ouvrir et de faire en sorte mmh. que les gens se parlent,
0: j'aurais réussi mon pari, vraiment. Ouais. C'est le fait d'avoir été aux États-Unis qui vous a euh, décomplexé par rapport au fait de parler de la religion Parce qu'en France, on est très complexé, coincé par rapport vous à ça. Vous ces savez, là-bas là aussi. Aux hein. États-Unis, ils parlent euh, beaucoup plus facilement des religions. Euh, pas
1: dans le, pas dans le, le milieu que je, dans lequel j'évoluais. Euh, je crois que c'est assez rare d'ailleurs dans les, les milieux artistiques finalement euh... enfin pas artistique c'est pas le mot mais on va dire que mes collègues en tout cas comiques américains euh, c'est très il est très très rare que j'ai pu échanger sur la foi à part avec vraiment j'en ai un ou deux vraiment avec qui on pouvait échanger mais euh... c'était assez rare non c'est pas ça bien que Bien qu'il y ait une culture là-bas qui fait que le christianisme évangélique, mmh. euh, il est fun, il est sympa, il est agréable, c'est entertaining comme ils disent, voilà, c'est divertissant, mais ce n'est pas la vocation première non plus du christianisme évangélique, mais c'est vrai qu'il est à la portée euh, aux états unis de beaucoup de gens qui s'intéressent pour la première fois et que les gens vont visiter des, des églises baptistes, méthodistes euh, ou alors les gospels et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est, qui est beau à voir. Mais je dois dire que dans euh, dans le monde dans lequel j'évoluais, non, on parlait pas trop de religion, un peu comme en France d'ailleurs. Mais hein. on n'en parle
0: pas en France. On je est crois qu'au niveau politique,
1: la... euh, ouais. aux États-Unis, c'est un peu plus décomplexé, mmh. où, où on assume mmh. des partis, des hommes politiques qui parlent de leur parcours, de foi et tout. Je pense que ça, oui, ça en France, non, c'est
0: assez, assez rare, voire enfin mmh. ça n'existe pas du tout. Ouais. Et une question que je me demandais, je me suis dit, tiens, je vais la poser à Yadel Elmaleh, c'est est-ce que vous croyez que Dieu a de l'humour? Ouais, pour continuer à croire en nous, il a dit... <rire> ah ouais, pour continuer à croire en nous, ouais. il faut ah ben une bonne ouais. dose d'humour. Ah ben ouais. Et nous, pour continuer à croire en lui, il ne faut pas beaucoup d'humour quand on voit euh, tout ce qui se passe.
1: Je voudrais rendre un hommage à, à un ami chanteur que j'admirais, que... qui est Daniel Lévy, qui a une voix euh, sublime, et qui n'arrêtait pas de me répéter cette phrase, euh, l'homme fait des projets et Dieu sourit. Euh, c'est à dire qu'à chaque fois il me parlait de l'impuissance de l'homme face à la force euh, de Dieu et oui je crois que quelle que soit la conception qu'on a chacun de Dieu de l'idée de Dieu, de l'hypothèse de Dieu j'aime l'idée en tout cas de m'en remettre, remettre à ce que je ne contrôle pas mmh. cet endroit de ma vie il est le plus fort c'est celui que je ne contrôle pas en tout cas
0: Merci beaucoup, Gad Elmaleh. J'étais ravi de vous moi aussi, vous rencontrer. vraiment. Merci, merci de, de m'avoir fait découvrir cet choix. endroit. Oui.
1: Merci pour la rencontre.
0: Et puis merci pour votre film. Reste un peu, qui est sur les écrans à partir du 16 novembre. Puis vos spectacles, d'ailleurs, 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 d'ailleurs. <rire> merci, Gad. Elmaleh. À bientôt au cinéma. Toutes les musiques que vous avez entendues au cours de cette émission sont extraites de la bande originale du film de Gadel Elmaleh, reste un peu des musiques composées par Ibrahim Malouf. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.